0: אז ברוכים הבאים לפרק השני של על חלל. אני אייל בן זאב, והיום אנחנו נדבר על סייבר בחלל. אני לא בטוח שהרבה אנשים יודעים, אבל ללוויינים יש השפעה גדולה מאוד מאוד על החיים שלנו ביום-יום. לווייני תקשורת, למשל, מעבירים לנו שידורים של יס, אינטרנט וש ושירותים אחרים. לווייני מזג אוויר נותנים לנו תמונה של מה הולך להיות מזג אוויר בימים הקרובים. לווייני ה-GPS, כמובן... ולוויני ניווט אחרים נותנים לנו תמונת מצב של המיקום שלנו בעולם. מי מאיתנו לא משתמש ב-Waze ברמה היומיומית ורוצה להגיע מנקודה לנקודה? אנחנו עושים את זה בין היתר בעזרת לוויינים, לווייני ניווט. ולווייני צילום נותנים מידע מודיעיני ומידע מסוג אחר, חקלאי, תכנון עירוני. בעצם לוויינים יש להם השפעה קריטית היום על מערך החיים היומיומיים שלנו. ונשאלת השאלה אולי, מה יקרה? אם הלוויינים האלה יפסיקו לעבוד. עכשיו, הם יכולים להפסיק לעבוד מסיבות שונות, אחת מהן יכולה להיות תקיפת סייבר. אז היום אנחנו נדבר על הנושא הזה, בואו נתחיל עם קצת מוזיקה מדליקה וישר ניכנס לרעיון. בוא תספר לנו קצת אה, מה זה סייבר בחלל ואיך החיבור הזה בין המימד הרביעי של החלל למימד החמישי של הסייבר בכלל התחיל.
1: אז קודם כל, אה, בוקר טוב. בוקר צח. אה, הזכרת את המימד הרביעי, אז אי אה שם אה, ממש בסמיכות להתפתחות המימד הרביעי שהוא מימד החלל, התפתח למימד החמישי שהוא מימד הסייבר. המימד הזה הוא המימד... אה, שכולל בתוכו את המחשבים ואת הרשתות ואת התוכנות ואת כל הביטים והאלגוריתמים שייצרו את הדבר הנפלא הזה שנקרא האינטרנט או המרחב הדיגיטלי, שאנחנו כל כך נהנים מהתמורות האדירות שיש לו היום. ולמעשה, אין מערכת לוויינית היום. כשאני מדבר על מערכת לוויינית אני מדבר על הלוויינים, על מערכות הפיקוד והשליטה, משגרים. היישומים שהזכרת קודם, שאותם לוויינים משמשים, שלא כולל בתוכו איזשהו שוק של מחשב. והמחשב הזה הוא מחשב שניתן אה, לפגוע בו, וכתוצאה מזה להביא לפגיעה באותה מערכת. עכשיו, סוגי הפגיעות הן רבות ומוגוונות, והן כמו המשפט המפורסם של וולט דיסני, If you can dream it, you can hack it. או סליחה, If you can dream it, you can do it, אז אנחנו, הטייק אוף של זה בעולם הסייבר זה If you can dream it, you can hack it. פה זה כבר נורא תלוי בדמיון הפורה של התוקפים. מה הם רוצים להשיג באמצעות אותה תקיפה של מערכת, uh, מערכת מחשב. וזה נכון גם לגבי לוויינים. אז אנחנו יכולים uh, לשבש לוויינים, ואנחנו יכולים לשבש את המידע שיורד מהלוויינים לקרקע. ואנחנו יכולים לחטוף לווין או להסיט לווין מהמסלול שלו, ואנחנו אפילו יכולים לשלוח וירוס לתחנת החלל הבינלאומית כידע דמיון.
0: מצוין. אז תכף באמת נרחיב על התקיפות, על מה שנקרא וקטורי התקיפה האלה. מה שלא אמרתי עד עכשיו זה בעצם לא הצגתי אותך. אז יש לי את העונג לשבת היום בבוקר פה עם רם לוי, חבר משכבר הימים. שנינו בוגרי אוניברסיטת החלל הבינלאומית. כבוד. כבוד, ריספקט. <laughs> ראם הוא הבעלים והמנכ״ל של חברת קונפידס, חברת ייעוץ בתחום סייבר. ראם הוא מומחה אבטחת סייבר, מרצה, יועץ לארגונים בינלאומיים בנושא סייבר, אבטחת מידע ופרטיות. בין היתר, ראם מייעץ לחברות תעופה, הבנקים לאיגוד הבינלאומי של חברות הביטוח בתחום תרופה וחלל. רם, אתה גם כיהנת כמזכיר של כוח המשימה הלאומי שהוביל להקמת מערך הסייבר הלאומי הישראלי. Mm -hmm. והיית גם אחד מהכותבים של מסמך המדיניות הלאומית לחלל אזרחי, ועוד ועוד כמה הישגים מרשימים תחת הכובע שלך בתחומים האלה של חלל ושל סייבר. אה, לרם יש תואר ראשון במדעי המחשב, ואת עבודת התזה בתואר השני הוא כתב על מתקפות סייבר על מערכות חלליות. ובנוסף לכל אלה, אתה גם אבא טרי, אז נכון, מזל טוב. זה הדבר הכי חשוב. אז מה העניינים? <laughs> <laughs> מעולה, מעולה, מעולה. הספקת הרבה בקריירה שלך, מרשים. Uh, אתה משלב בין שתי האהבות האלה של חלל וסייבר. איך הגעת בעצם לחקור את הנושא של uh, סייבר וחלל?
1: Uh, האמת שבמקרה. Uh, גם התזה שלי נכתבה במקרה. Uh, הסיפור של החלל אצלי התחיל בכלל מהצבא. התעסקתי בזה בצבא, שירתתי בחיל מודיעין, וכחלק מהעבודות שעשינו שם, הגעתי למסקנה עם מי שהיה שותפי אז לחלק מהפרויקטים בצבא, טל דקל, שאין כמעט ספרות בנושא בעברית. זאת אומרת, אתה בא לקרוא נגיד על ביטחון בחלל, כל מיני, נגיד, ביטחון בחלל זה כל משרת האיומים על לוויינים חפצים בחלל שמעשי ידי אדם. אין, אין ספרות בעברית, לא כתוב כמעט כלום, או יותר נכון, לא היה כתוב כמעט כלום. ואז במין מהלך אה, חצוף כזה פנינו לפרופסור איציק בן ישראל, שהוא כיהן אז וגם היום כיושב ראש סוכנות החלל הישראלית, וגם כפרופסור באוניברסיטת תל אביב, וביקשנו ממנו לבוא אה, ולחקור את הנושא אה, תחת אה, סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטה. והוא אמר לנו, אתם יודעים מה, יאללה, אני, אני זורם איתכם. אם, אם מפת, אם הגוף במשרד הביטחון שמממן מחקר ופיתוח, יהיה מוכן לתמוך ביוזמה הזאתי, אז אני נותן לכם את, את האכסניה האקדמית. וגם את מפת זה עניין, וגם אותו זה עניין. וככה ב-2009 מצאתי את עצמי משתחרר מהצבא, ועובר לעבוד כעמית מחקר באוניברסיטת תל אביב. היה לי רק תואר ראשון במדעי המחשב, ופתאום אני מוצא את עצמי יושב בקומה 7 ב... בפקולטה למדעי החברה, והוגה על נושאים שקשורים לביטחון בחלל, לפוליטיקה של החלל. ישבה איתי בחדר דגנית פייקובסקי, שלימים הפכה להיות דוקטור דגנית פייקובסקי. <coughs> ובעצם מהשני האנשים האלה <coughs> eh, למדתי כמעט את כל מה שאני יודע על eh, החלל ועל הפוליטיקה של החלל ועל של ביטחון. Eh, ויחד עם טל דקל כתבנו הרבה מאוד עבודות eh, עבור משרד הביטחון על... כל הנושאים, ש, כל האיומים שקשורים לחלל, מאיומים קינטיים, זאת אומרת, השמדה של לוויינים ושיבוש של לוויינים באמצעים אלקטרומגנטיים. ולאט לאט התחלנו להבין, רגע, יש פה משהו חדש, שנקרא סייבר, שגם עליו אף אחד לא, כמעט לא, לא מדבר. למען האמת, לא ראינו התייחסות לנושא הזה כמעט באף דוח של הגופים שחקרו את הנושאים של ביטחון בחלל עד שנת 2013-2014. והתחלנו להעמיק, התחלנו להסתכל, לראות מה קורה באזור הזה. Ee, קצת, אתה eh, יודע, בדקנו מה קורה בתחנות קרקע, בדקנו מה קורה בעולם השיגורים, בדקנו מה קורה בעולם הביטוח, בדקנו מה קורה בלוויינים עצמם, כל תהליך הפיתוח, ופתאום נפתח בפנינו עולם ענק. אה, זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך אוקיינוס כחול, אבל זה קצת לא מתאים לקונטקסט. חלל כחול, כן? חלל שחור. חלל שחור, כן, שאף אחד כמעט לא נגע בו, והתחלנו לגשש, לגשש באזורים האלה. לימים גם עשינו איזשהו, אתה יודע, איזשהו סיבוב כזה קטן, ואמרנו, טוב, אם לוויינים, הש, הש, אחד השימושים העיקריים של לוויינים זה שידורים לציבור, טלוויזיה ורדיו, היום זה קצת פחות, אבל עד לא מזמן, זאת אומרת, הטלוויזיה היה הדבר המרכזי, במיוחד בלוויינים גאוסטציונריים. וכתוצאה מזה, אה, גם אה, התפתחו כל מיני איומים על, על אותם לוויינים, במיוחד סביב או שיבוש, או השתלטות על שידורי טלוויזיה, כי כש... בדרך כלל כשיש מבצע צבאי, או שיש מדינות רוצות להשתיק את התקשורת מבחוץ, הן משבשות את התקשורת הלוויינית, שהיא בעצם אחד ממקורות המידע והידע החשובים ביותר עבור האוכלוסייה. אז גם ניסינו לעשות שם כל מיני בדיקות, ולראות מה, מה אפשר לעשות, ואחד הניסויים הראשונים שעשינו, עשינו אותו יחד עם אוניברסיטת החלל הבינלאומית, היה להראות שאפשר להשיג אותו דבר, אפשר להשיג אותו דבר, אפשר להשיג... השתלטות על שידורי טלוויזיה ורדיו, מבלי לפגוע בתווך האלקטרומגנטי. עד אותה נקודת זמן, מה שהיו עושים, זה היו פשוט משדרים בעוצמה יותר חזקה ללוויין, ואז הצלחת בבית, במקום לקלוט את האות מהלוויין, את האות המקורי של הלוויין, הייתה כוללת את האות המשובש. לוחמה אלקטרונית קלאסית. בדיוק. ואנחנו הראינו שאתה יכול פשוט לתקוף את תחנת הקרקע ולהחליף שידור בשידור. אבל הצופה בבית קיבל שידור שהוא בעצם השידור המשובש. שזה כבר גם יכול להיות לחומה פסיכולוגית. זה בדיוק. אתה יכול להעביר מסרים. זה בדיוק שם, בדיוק. ולהפתעתנו, וה... או נכון, לא להפתעתנו, ל... היינו מאוד עצובים מהתגלית הזאת, זה לקח לנו בערך חצי שעה. זאת אומרת, הגענו לתחנת קרקע, שלא היו שם יותר מדי הגנות או דברים שצריך לעקוף, ותוך לא, חצי שעה... לא, נס, לא נספר לאיזה תחנה. לא, לא נספר, נספר. לאיזה תחנה. אבל לא, הם כבר עשו את מה שהם היו צריכים והכל, mm -hmm. אז אני מניח שאם תחזור לתחנה הזאת היום, המצב יהיה הרבה הרבה יותר טוב. אבל תוך חצי שעה מצאנו את עצמנו כבר עם שידור חלופי שלנו, כשאנחנו מוציאים החוצה את המנהלים של התחנה ונועלים להם את השרתים, ואנחנו יושבים בתחנה ועושים מה שאנחנו רוצים. והבעיה, וה, וה, או יותר נכון, מהצד של התוקף, היתרון הוא ברור, הוא משאיר חתימה נמוכה. לא רואים את ה... זאת אומרת, אי אפשר לראות בספקטרום האלקטרומגנטי, בפיזיקה, שמשהו קורה, אלא שפשוט השידור הוחלף בשידור. מזווית הראייה של המגן, יצרנו בעיה ענקית. כי עכשיו אתה צריך לייצר עולם ידע חדש, שלא היה קיים קודם, של איך מגינים לא רק על כל מה שיוצא מהאנטנה לכיוון הלוויין ועל הלוויין, אלא איך מגינים על מה שמגיע בכלל לאנטנה. וזה אומר להגן על כל המחשבים בדרך.
0: אז פה בעצם אתה, אתה נותן דוגמה להתקפת ארף, לא להתקפת סייבר, ואתה מדבר על, דיברת על שני וקטורים שונים, יכולת של לתקוף את הלוויין או יכולת של לתקוף את התחנה, אז בואו באמת נדבר על, על הנושא הזה של, של תקיפות. אפשר לתקוף היום לוויין באופ... או חללית, כל, כל גוף בעצם שנמצא שם בחלל, לתקוף אותו באופן ישיר. אפשר, כמו שאמרת, לתקוף את תחנת הקרקע. אפשר גם לעשות איזה שהן תקיפות uh, של התווך. אפשר uh, גם לעשות uh, תקיפות רכות על מערכות שונות, uh, מה שנקרא social engineering. אתה יכול, וזה תקיפות שעושים בכל מיני מקומות, מפזרים דיסק אונקיים בכל מיני מקומות, ועובד פשוט, לא שם לב, לוקח דיסק שהוא מצב, שהוא מחבר למערכת ודופק דופק בעצם את תחנת הקרקע או את המחשב שאליו הוא חיבר. Uh, היו בעבר כל מיני תקיפות, גם על ארייני צילום, גם על מערכות ניווט. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה התקפות על מערכות הניווט, בין היתר גם באזור שלנו. אתה יכול לספר קצת על התקיפות האלה בחלל, לתת כמה דוגמאות ולהתמקד במתקפות סייבר?
1: בהחלט. אולי הדבר החשוב ביותר שצריך לזכור כשאנחנו מדברים על מתקפות סייבר, זה המילה מתקפה. ולמה היא מילה חשובה? מכיוון שיש לנו איזושהי נטייה לשכוח שמאחורי המתקפה יש מישהו שתוקף. זאת אומרת, יש יריב שיש לו היגיון, והוא רוצה להשיג משהו באמצעות המתקפה הזאת, והסייבר הוא התווך שבאמצעותו הוא פועל. עכשיו, זה חשוב, כי אנחנו צריכים לזכור שיש ליריב הזה כל מיני רצונות שאנחנו צריכים לנסות להבין אותם. עכשיו, בואו ניקח את זה לכל מיני עולמות. נגיד, דיברת, הזכרת קודם את העולם של שיבוש של מאחות ניווט. פה יש לך... כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא לפגוע במערכת הניווט עצמה. זאת אומרת, בלוויינים שמרכיבים את הקונסטלציה, שהלוויינים יפסיקו לפעול, כמו שנגיד קרה בגלילאו. בגלילאו אומנם לא הייתה התקפה, אבל היה שיבוש כזה שגרם למערכת להפסיק לעבוד לאיזשהו פרק זמן. זה, זאת אפשרות אחת, שהיא אפשרות בעיניי מאוד מסוכנת, מכיוון שאנחנו כל כך תלויים במערכות הניווט, במיוחד במערכת הניווט האמריקאית, יש כמה, יש את האמריקאית יש את ה-QZSS של היפנים, ועוד אחת שההודים מפתחים.
0: שיפנים זה מערכת קטנה שנותנת מענה רק מעל יפן.
1: כן. אז בגדול, שלושת המערכות המרכזיות זה GLONAS, GPS וגלילאו, ובכל אחד באייפון שלו יש מקלטים, מקלטי אות, זה נקרא אות GNSS, Global Navigation Satellite System, שמסוגל לפענח את שלושת האותות. עכשיו... פה, אז כמו שאמרתי, עומדות בפנינו שלוש אופציות. אופציה ראשונה היא לשבש את המערכת עצמה. עכשיו, פה אתה יכול לא לפגוע בתחנת הקרקע, ואז, לדוגמה, לגרום לה לשדר נתונים לא נכונים, להפסיק חלק מהפעולה של הלוויינים. אתה יכול לפגוע בלוויין עצמו, ואז אתה, זו, כמו שאמרתי, זו פעולה מאוד מסוכנת. אבל אתה גם יכול לפגוע אה, באזורים גיאוגרפיים באמצעות זה שאתה משבש או חוסם את האות שיורד מהלוויין לכיוון הקרקע. עכשיו, היות והאוט הוא חלש מאוד, מכיוון שהלוויה נמצא בגובה 24,000 קילומטר, אתה בעצם מתמודד עם שהמרחק שלך הוא הרבה יותר קטן ל-GPS שאמור לקלוט אותו. זאת אומרת, אם הלוויה נמצא במרחק של 24,000 קילומטר מהמטרה שלך, אנחנו עם, עם המשבשים יכולים להיות במרחק של 50 קילומטר. עכשיו, הפיזיקה פה היא פשוטה, וזה אומר שיש לך יתרון אדיר על פני, פני, פני הלוויין עצמו, ולכן אתה יכול לשבש בקלות מאוד גדולה. אחד הדברים שגילינו, זה שבמזרח התיכון, בכל מיני אזורים במזרח התיכון, ספציפית מול, מול חופי לדקייה, באזור הים השחור, בכניסה לתעלת סואץ, באזורים של... חלק, ליד חלק מהנמלים בסעודיה, יש שיבושי GPS מסיבים, וגילינו את זה כי אחד האוניות דיווחו, ואז ה-marathon board האמריקאי הוציא אזהרה שיש שיבושי GPS קשים באזורים האלה, ואז גם התחלנו לשמוע שטייסים מדווחים על שיבושי GPS, ואז גילינו שהתופעה הזאת היא מאוד 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 רחבה. היא קורית בכל העולם. עכשיו, למה זה בעייתי? אחד, כי נורא קשה להתגונן מההתקפות האלה. אתה צריך, uh, אתה צריך ציוד שיודע uh, להפוך את ה... להיות מסוגל להפריד את האות והרעש, או אתה צריך שעונים אטומים, צריך להשקיע בזה מחשבה. זה הפתרון המורכב. והפתרון הפשוט יותר הוא שאתה מקונסטלציה לקונסטלציה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, okay, אם ה-GPS משובש, אני אעבור לקונסטלציה שנקראת גלונס,
0: לדוגמה. GPS, רק למי שלא מכיר,
1: זו קונסטלציה
0: של לוויני ניווט אמריקאים. זה שם שהיום משתמשים בו באופן כללי לכל לוויני הניווט, אבל האמת היא שזאת קבוצה אחת של לוויני ניווט אמריקאים,
1: וכמו שרם אמר מקודם, יש קבוצות נוספות. כן, אז, אז זו, נגיד, זו נגיד חלופה שאתה יכול לתת כפתרון. הבעיה היא שאתה, כמו שאמרתי קודם, הדבר הזה יש מאחוריו מישהו שיש לו מוטיבציה לשבש, ואנחנו צריכים, במקום לתת פתרונות, לאלו שלמי שמשובש, אנחנו צריכים לתת פתרון ש... כנגד מי שמשבש. וזה כבר מצריך התארגנות בינלאומית, וזה מצריך כוחות שהם הרבה יותר מורכבים מהכוחות הטכנולוגיים של לפתור את הבעיה בצורה כזאת או אחרת. במקרה הזה החשד כמובן נופל על הרוסים. ולכן, אתה יודע, לטייס שאמור לעשות טיסת מכשירים בין ישראל לקפריסין ופתאום אין לו GPS, הוא לא יכול עכשיו להרים טלפון לרוסים ולהגיד להם, תפסיקו לשבש לי את ה-GPS. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לתת לו פתרונות כדי שהוא, לא, כדי, שהוא לא, כדי שהוא יצא מסכנת חיים. כי טייסים שהם לא טייסים שגדלו בחיל אוויר, ולא יודעים לעשות ניווט מכשירים בצורה טובה בלילה, פתאום אין להם GPS, והם נמצאים אה, בעננות כבדה. הדבר הזה יכול לסכן אותם מאוד, אפילו אוניות, אוניות שלא מסוגלות לחשב את המהירות שלהם כתוצאה מזה שאין להם GPS, אז הם לא מסוגלות לחשב מה שנקרא את ה-True Speed Overground, אז הם לא יודעות בדיוק באיזה מהירות הם מפליגות וכתוצאה מזה הם עלולות לפספס את נקודת הכניסה שלהם לנמל. יש כל מיני... אז זה בדיוק הסיפור. ה-GPS הוא כל כך נפוץ, שאתה שאת, לא יודע במה אתה תפגע כשאתה, כשאתה תתחיל לסחק עם ה-GPS, כי אנחנו, לוקחים, אנחנו משתמשים במערכת ואנחנו משתמשים במערכות האלה לטובת חישובי מהירות, ואנחנו משתמשים במערכות האלה לטובת אה, חישובי זמן ומהירות ביחד, ויש כל כך הרבה יישומים שלוקחים זמן ומהירות מעבר לניווט. לדוגמה, חתימת זמן אה, על, אה, על, על טרנזקציות בנקאיות, או סינכרון אנטנות שנעשה באמצעות זה שאתה לוקח את הזמן מאותו מקור ואז אתה מסוגל לסנכרן את האנטנות. המון 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 יישומים, שכאשר אתה פוגע בדבר הפשוט הזה שנקרא זמן, אתה יכול לשבש את המרקם החיים בצורה שאפילו לא חשבת עליה. וזה למה הדבר הזה הוא כל כך, כל כך עדין, שאנחנו צריכים לשמור עליו בצורה כל כך אדוקה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז דיברת על, על מתקפות על לווייני uh, ניווט. בוא תן כמה דוגמאות או תספר לנו כמה סיפורים על מתקפות שאנחנו מכירים על uh, לווייני צילום, על דברים מעניינים שקרו בתחנת החלל הבינלאומית.
1: תשמע, לשמחתי הרבה, אין הרבה דוגמאות. <laughs> 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 הסיבה, יש הרבה סיבות שבגללם אנחנו חושבים שאין הרבה דוגמאות, אבל אנחנו לא מכירים הרבה דוגמאות. יש כמה דוגמאות, לפני כמה שנים התפרסם שתחנת קרקע ששלטה על שני לווייני צילום של נאס"א וסוכנות האוקיינוסים האמריקאית. נועה. נועה, כן, נועה. בעברית זה נשמע כמו שם של בחורה, אבל זה ראשי תיבות, N O מישהו הצליח להשיג אה, שליטה על המחשבים ששולטים על הלוויינים, השני הלוויינים האלה, לנסן וטרה איוס 7, ו... ומה שהוא היה מסוגל לעשות זה ממש לכבות את הלוויין. עכשיו תחשוב שנייה על הדבר הזה, זה מצב כאילו שהוא מטורף לגמרי. אתה שמת את לוויין בשמיים, בחלל, הוא מסובב סביב כדור ומישהו נמצא לך במחשב ומסוגל להעביר פיקוד ללוויין הזה, מבלי שאתה בכלל יודע את זה. אז אלה מקרים שאנחנו מכירים. יש עוד מקרה אחד אה, שלא ברור מה הסיפור שם. יש איזה לוויין אה, מחקרי של אה, גרמניה, ארה״ב ואנגליה, שנקרא רוסאט, ויש שמועות, לא ברור מהן, שפתאום הלוויין הזה מצא עצמו מסתובב לשמש, והבעיה עם הסיבוב של הלוויין השמש זה שמישהו, שכתוצאה מזה נשרפו הפילטרים של, ה, אה, של המטען שהיה שם. ולמעשה, הלוויין הזה היה בשמיים כמעט שבע או שמונה שנים אחר כך, והוא היה, אי אפשר היה להשתמש בו, מכיוון שהמתעד, שה... המטען היהודי שלטובתו של... שיגרו אותו, שזה היה לוויין אקסרא, אם אני זוכר נכון, לא היה כפות. בשימוש. מה, הלך, הלך כפוף, בדיוק, מישהו סובב את הלוויין לכיוון השמש. עכשיו, יש פה חילוקי דעות, האם זו תקלה, האם זו תקלת מערכת. <אז> העניין הוא שזה יכול לקרות, וזה מה שאנחנו רוצים לקחת בחשבון. זאת אומרת, אם קרתה תקלה, זה אומר שמישהו יכל לעשות אותו דבר בצורה מכוונת וגם לגרום לזה לראות כתקלה. ולהשאיר אותך עם העימות הזאת כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו, איפה הבעיה? כי קודם כל, כשאתה לא יודע אם זה תקלה או לא תקלה, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה בפעם הבאה. כי יש הבדל בין... להתגונן מתקלות, לבין להתגונן מהתקפות. כי אתה צריך לדעת איך היריב נכנס, איך הוא ידע את מה שהוא ידע, איך הוא הצליח להעביר את הפיקוד הזה, איזה מודיעין הוא אסף בדרך. ואז אתה מתחיל לעשות כל מיני דברים שהמטרה שלהם אחד היא להקשות עליו, כי אנחנו רוצים למנוע מהיריב להשיג את מה שהוא רוצה. ואז יש לך, עומדות בפניך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה היא לעשות את זה כל כך קשה שהוא לא יצליח. וזה קשה, כי אתה צריך, כי אם אתה עושה את זה קשה עבורו, זה גם קשה עבורך, אתה צריך יותר שעות פיתוח, ויותר, אתה יודע, אתה צריך אלגוריתמים יותר בטוחים, ותוכנה יותר מוקשחת, ולעשות הפרדות, וזה הופך לך את החיים להרבה יותר קשים. חתול ועכברה רגיל. בדיוק, אבל יש לנו עוד אופציה. האופציה היא הרתעה. אם היריב יודע שהוא, אם הוא יעשה מה שהוא ייענש, אז הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יעשה את זה. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לדעת שהוא עשה וזאת הבעיה עם זה שאתה גורם להתקפות להיראות כמו תקלה. ואתה לא מצליח להוכיח שיש מישהו מאחוריהן. ויש עוד בעיה, שפה גם נכנסות, נכנסות חברות הביטוח שמבטחות את הלוויינים, כי אתה לא יכול לשגר לוויין בלי שיהיה ביטוח, והביטוח הוא בערך 30 אחוז הלוויין. אז אם אנחנו מדברים על לוויין של 200 מיליון דולר, אה, סליחה, 15 30-40 מיליון דולר, זה הביטוח. עכשיו, לביטוח יש סעיפי החרגה. לדוגמה, אם יש פה אקט מלחמתי, נגיד מדינה תקפה על לווין של מדינה אחרת, אז חברת ביטוח לא תשלם. אבל אם אין אקט מלחמתי, אז חברת הביטוח כן תשלם, כי אתה מכוסה מפני כל מיני תקלות כאלו ואחרות. ולכן, מכ... אתה... גם חברות הביטוח יש להן עניין לדעת מי עומד מאחורי זה. ולכן זה נורא 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 חשוב שאנחנו נדע אם זו תקלה או לא תקלה, וקשה ואנחנו... לנו מאוד לדעת בסייבר כשמדובר בתקלות או לא תקלות. איך אנחנו יודעים? או שהיריב עשה טעות, ואנחנו הבנו, זאת אומרת, הוא לא הצליח, לדוגמה, יש לו קוד זדוני שהוא החדיר לתחנת הקרקע, והוא לא הצליח לקפל את הקוד בזמן. השאיר טביעת אצבע. השאיר טביעת אצבע, בדיוק. או באמצעות מודיעין. ירדנו, לדוגמה, אנחנו יודעים מודיעינית שהיריב עשה מה שהוא עשה, אבל אז אנחנו ניצבים, ניצבים בפני דילמה. האם אנחנו חושפים את המודיעין ואת מקור המודיעין, ואז אנחנו יכולים לסכן דברים אחרים, נכסים שהם כנראה הרבה חשובים מאשר העוד uh, 200 מיליון הייתי כאן, הייתי יחסית צנוע בשלב שדיברתי על העלות הזאתי. אז יש פה הרבה מאוד דילמות, ובדיוק בגלל זה הסייבר הוא כזה עולם מורכב. הנה, אני אתן לך דוגמה, דוגמה לפני, ביוני 2017, הייתה התקפה ענקית שנקראת תנועות פטיה. התקפה הזאתי זו התקפה שאולי היקרה ביותר בהיסטוריה, העלות שלה מוערכת בערך בעשרה מיליארד דולר. בגדול, מה שקרה שם הוא... זה סיפור נורא מעניין. הרוסים רצו לשבש את הכלכלה האוקראינית, והם החדירו נוזקה, וירוס, שהוא גם תולעת, זאת אומרת, שיכול להתפשט בתוך הרשת, באמצעות חולשות שהם גנבו מה-NSA. תקשיב, אני אחזור על זה עוד פעם. הרוסים גנבו חולשות מה-NSA.
0: NSA, ארגון ביון אמריקאי. ארגון הביון האמריקאי. שאחראי בין היתר ללווייני הביון האמריקאי.
1: בדיוק. והם גנבו חולשות שבאמצעותם אפשר היה להשתלט על מערכות הפעלה מסוג Windows. אני תכף אחזור על כל הסיפור הזה עוד פעם, כי you can make this up. והשתמשו אה, בדבר הזה, איך, איך הם החדירו את זה עכשיו לכל מיני ארגונים באוקראינה? באמצעות זה שהם, את את, 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 ה, את הווירוס שהם כתבו באמצעות החולשות שהם גנבו מאמריקאים בתוכנת הנהלת חשבונות. עכשיו, כל עסק צריך תוכנות הנהלת חשבונות, במיוחד אם החוק מחייב אותך לנהל חשבונות עם 2-3 צרכות מוכרות, ולכן כל החברות שעובדות באוקראינה בשלבים מסוים התקינו את הגרסה החדשה של התוכנה. זה מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, התקפה באמצעות שרשרת האספקה. עכשיו, אתה ארגון, כן? כל ארגון, יש לו מאות תוכנות שהוא עושה שימוש. אופיס, רק אופיס עצמו זה מקבץ של עשרות תוכנות. אופיס ואדובי ומערכת ההפעלה. ותוכנות הנהלת חשבונות, וגרפיקה, ויוניימיט. ופתאום לקחו תוכנת הנהלת חשבונות הכי פשוטה בעולם, והתוכנה הזאת היא הפכה להיות כלי נשק. עכשיו, ברגע שהיא נמצאת אצלך ברשת, היא מתחילה, כמו שאמרתי, זה גם וירוס, זאת אומרת, זאת אומרת גם אפשר לגרום לך נזק במחשב, אבל היא גם תולעת. היא ניצלה את החולשות של Windows, בתוך ה-Windows שהיא הייתה בו ברשת שלך, כדי להתפשט לכל המחשבים אצלך ברשת. עכשיו, זה נשמע כזה, אוקיי, בסדר, מגניב, אבל כך חברה בינלאומית. נגיד חברת ספנות, שנקראת אפי מולר מרסק, חברה דנית, ענקית, יש לה צי של מאות אוניות, והיא נמצאת במאות מדינות בעולם, במאות נמלים, ופתאום יש תולעת שנמצאת, יש וירוס שנמצא בכל המחשבים של כל החברה, בכל העולם. וברגע אחד, המישהו הזה מחליט שהוא מוחק אותם. מוחק את המחשבים. אין מחשבים. ואני לא צריך לדמיין, לעזור לכם לדמיין, כן, מה זה אומר לעבוד בלי מחשבים בעידן הדיגיטלי. אין כזאת יכולת. אנחנו תלויים במחשבים בכל מה שאנחנו עושים. אתן לך דוגמה, בסדר? אם אין לך מחשב, אתה לא יכול להיכנס למשרד, כי המשרד יש לו כרטיס מגנטי, נכון? יש לו נכון, מגנט RFID. כזה וכרטיס עם RFID, שהוא צריך לאמץ שאתה זה אתה. אבל אם אין מחשב שמאמץ שאתה זה אתה, הדלת לא תיפתח לך. זאת אומרת, מי הפתיחה של הדלת? והטעינה ופריקה של מכולות באונייה. עכשיו, האוניות היום זה אוניות של 10, 15, 20 אלף מכולות באונייה. אין לנו כמעט דרך לעשות זה בלי שיש לך איזה מניפסט כזה שאתה מקבל אותה מראש עם שורות מאוד ברורות של מה צריך לפעוק ומה לא. עכשיו, לכולנו זה נשמע, והדבר הזה קרה בעשרות חברות בכל העולם, מחברות תעופה וחברות תרופות, אי אפשר היה לייצר בחלק מ... בחלק מחברות התרופות כי הם נתקפו, ואז היו צריכים להוציא תרופות ממחסני חירום. באמת, סיפור הוליוודי.
0: אם רק חושש, מה יקרה כשזה יעלה למעלה ללוויינים שלנו בחלל? אנחנו
1: אפילו צריכים לחשוש, כי זה קרה. נאסא, יש סיפור מאוד ידוע, יש סרט שנקרא Underground, ואני ממליץ לכולם לראות אותו, זה סרט על סיפור חייו של לא אחר מאשר מייסד וויקיליקס, ג'וליאן אסנג', והסיפור הזה שמבוסס על סיפור חייו, אימא שלו הייתה לוחמת חופש כזאת, היא גרינפיס. ובשנות ה-80, נאסא רצה לשגר לוויין שהיה לו, הוא היה עם סוללה, עם בטרי גרעינית. אטומי, כן. כן. והם הפגינו, כי הם חששו, זה היה קצת אחרי צ'רנוביל, הם חששו מה יקרה אם יהיה פיצוץ במהלך השיגור, ותהיה שם פסולת גרעינית מאוד גדולה בפלורידה, וכל מיני דברים כאלה, כמו היום עם החיסונים, כן? שמבוססים בעיקר על בורות. והם הפגינו, ואחד הדברים שהוא עשה, וזה מופיע בסרט, הוא שלח את הווירוס תולעת הראשון בהיסטוריה, שנקרא מאנדקס, והווירוס הזה מחק את המחשבים בנאס"א, וכתוצאה מזה היקף את השיגור. זאת אומרת, אפילו נאס"א, עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הסיפור הזה, אם, אם הוא אמיתי או לא, אבל אני יכול להגיד לך שכשאתה אה, מספר אותו לאנשי נאס"א, ואני סיפרתי אותו בכמה פורומים שהיו אנשים מאוד בכירים בנאס"א, הפרצופים קצת הסגירו את העובדה שכנראה מדובר בסיפור אמיתי. עכשיו, נאס"א אה, כל הזמן, אחת לשנה, מפרסמת דוחות על המצב של הגנת הסייבר בנאס"א, ואני רוצה להגיד לך שהמצב הוא, הוא לא כל כך טוב. הוא לא כל כך טוב, וזה לא כל כך באשמת נאס"א. הוא לא כל כך טוב כי זה פשוט נורא 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 מורכב להגן על רשת כל כך גדולה, אה, כל כך מורכבת, שצריך להשאיר המון המון גמישות למפתחים בתוך הרשת הזאתי. שהיא תלויה מאוד בשרשרת הספקה, כי לוויין זה בעצם אוסף של ספ... מאות ספקים שעסוקים, שמחוברים ביחד כדי לבנות את הלוויין עצמו. זה פשוט דבר נורא נורא מורכב. ואיפה שאתה לא סוגר, תהיה לך איזה פרצה. אז eh, הדברים האלה כבר קרו והם יקרו, ויש עשרות דוגמאות למקרים כאלה ספציפית, שפתאום אתה מוחק את המחשבים וזה נעלם. עכשיו אני רק רוצה לקחת אותך, תחשוב מה יקרה אם יום אחד מישהו יחליט למחוק לוויין יפסיק לפעול, okay. מת. مت. ואז אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, שמה קורה כשלוויין אי אפשר לפקד ולשלוט עליו. נכון, ואני חושב שלא לא בטוח שכולם מודעים
0: לתלות שיש לנו בתור בני אדם בלוויינים. נתתי מקודם דוגמאות ללווייני ניווט ולווייני מזג אוויר ולווייני צילום וכו' וכו', יש לנו תלות די גמורה היום,
1: מוחלטת, באותם גופים שמסתובבים סביבנו. אני מסכים. Um... היה דרך אגב מקרה של לווין בחגורה הגאוסטציונרית, בגובה 36 אלף קילומטר, שאיבדו עליו שליטה, והוא התחיל, התחיל לעשות דריפטינג, mm -hmm. הוא התחיל לזוז במסלול, והיו ממש צריכים לנסות להוריסט כמה פעמים כדי, כדי לקבל עליו שליטה ולהחזיר אותו בחזרה למקום שלו. קראו לו בזמנו זומביסאט. באמת היה חשש. הבעיה שהוא התחיל, איבדו את הפיקוד, את הפיקוד על הלווין, אבל הוא המשיך לשדר. ואז לאט-אט הוא נכנס לתוך נס... uh, אזורי שידור של לוויינים אחרים. כן, נסחף. כן. אז okay. כן,
0: הדברים האלה קורים. קורים כאלה, קורים גם מקרים שבהם, ולפחות אלה השמועות והסיפורים של, לפחות הלוויין הרוסי, אחד שאני יודע שלא נסחף, אלא פשוט מגיע לאזורים שהוא לא אמור להיות בהם, באותה רצועה גאוסטציונרית, כדי לנסות להוציא מידע מלוויינים אחרים שנמצאים שם. כן. Okay. <אם>... אולי הדוגמה האחרונה המעניינת שאני מכיר זה על מקרה שבו הצליחו להעלות לפטופ נגוע, או בעצם לגרום ללפטופ להיות נגוע בעזרת דיסק און קיו. אני לא מכיר את הסיפור לפרטיו, אבל בתחנת החלל הבינלאומית אני יודע שגם שם הייתה איזושהי
1: מתקפה בזדון, אולי כן, אולי לא, אני לא מכיר לגמרי את הסיפור. אתה מכיר את זה? כי אנחנו יודעים שווירוסים הגיעו לתחנת החלל הבינלאומית. כל המידע שאנחנו, שאני מכיר הוא שזה היה בטעות, זה לא היה בזדון. כן, אבל וירוסים יכולים להגיע לכל מקום. USB, כל ה-thumb drives האלה זה סכנה לא נורמלית עבורנו. כן, אנחנו מכירים כאלה מקרים, בהחלט. זה קרה לפני כמה שנים. Eh, מחשב הגיע עם וירוס, eh, אבל זה טופל די מהר, זאת אומרת, eh, פשוט מחליפים מחשב במחשב. אבל אחד המקרים המעניינים, דרך אגב, היה שהייתה תקלת תוכנה ב... בירידה לירח של eh, אפולו.
0: נכון. זאת אומרת,
1: כן. אתה מדבר על זה שהיו צריכים לנהג את הנחיתה באופן כן, ידני. כן, כן, היה שם תקלת תוכנה. Eh, אבל, אבל, ולכן אני שוב מזכיר, סייבר זו תקלת תוכנה שנגרמת שנגר, במזיד. נכון. לעומת תקלת תוכנה שהיא נגרמת בשוגג. טוב, שזה קורה כל הזמן. נכון. אממ... הדין
0: הסייבר-חללי זה בעצם איזה מין צומת משפטית שמחבר את בין משטרים של הד... הד... הדין הבינלאומי, דיני חלל, דיני טלקום, חופש המידע ודיני סייבר. יש... יש היום
1: חוקים ורגולציות בתחום הסייבר של החלל בישראל או בשאר העולם? יש ניסיונות. לייצר מסגרת נורמטיבית בינלאומית. קודם כל, הדין הבינלאומי חל גם על הסייבר, כי שוב, אני מזכיר, הסייבר הוא תווך שבאמצעותו אתה פועל. אז הדין הבינלאומי חל גם שם, גם דיני המלחמה חלים שם, ואין הבדל לצורך העניין אם אתה תוקף באמצעות טיל או באמצעות טיל לוגי. ההבדל היחיד הוא שטיל מופעל על ידי צבא וכנראה יפגע במטרה. ובסייבר אתה תצטרך לעבור דרך הרבה מאוד מטרות, קוואט און קוואט, אזרחיות, כדי להגיע למטרה, וזה קצת שונה. אבל הדין חל גם שם. אחת ממסגרות המארגנות החשובות ביותר בעולם זה אמנת בודפשט, שהיא אמנה למניעת פשע קיברנטי, שאגב, רוב המתקפות הן מתקפות שהמוטיבטיה שלהן היא פשע, כסף, כסף או דברים שהם שווי ערך לכסף. סחר בסמים, סחר במידע, סחר, כל מיני סוגים של סחר. אז, אז זאת, זאת האמנה שבעצם מאסדרת ומאפשרת למדינות לטפל ולחקור בפשעי סייבר, כי רוב פשעי הסייבר, מה שמאפיין אותנו, שהם גלובליים מאוד. אתה יכול לעשות התקפה, זאת אומרת, התקפה קורית ממקום אחד, וסודי יוצאת ממקום אחד, עוברת בארבע מקומות בדרך, ובסוף מגיע ליעד שאתה לא בדיוק יודע מהו. ואם אין לך מסגרת... שיפוטית, בינלאומית, שמסוגלת לעשות את החקירה הזאת ביחד, שמשטרות יוכלו לשתף פעולה אחת עם השנייה, שיוכלו להעביר מידע אחת לשנייה, אין לך שום סיכוי uh, לפתור, uh, לפתור uh, ולחקור uh, פשעי סייבר. וכמו שאמרנו קודם, אם אתה לא יכול לחקור פשעי סייבר, אתה לא יכול לתפוס את הפושעים. אתה לא יכול לתפוס את הפושעים, אז אתה, אתה בעצם נמצא בחברה שהיא לא מסוגלת להרתיע פשיעה. אם אתה לא מסוגל להרתיע פשיעה, אז הדרך לכאוס היא מאוד מאוד, מאוד קצרה. ואני קצת חושש שאנחנו בתחום הזה נמצאים שם. וכל עוד מדובר, אתה יודע, על, על גניבה של מידע או גניבה של כסף, זה דברים שאפשר להחזיר אותם בחזרה. אבל פגיעה בלוויינים היא פגיעה, במיוחד פגיעה שהיא הרסנית, היא פגיעה בלתי הפיכה. והנזק שיכולה ליצור לאנושות, אם היא תהיה מוצלחת, היא מאוד 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 גדולה, עד כדי שלא נוכל... לעשות שימוש ב ב בחלל הקרוב אלינו, בחגורה, בח בח בחגורה הקרובה. וזה יכול להיות דבר מאוד מאוד בעייתי. זה, זה קצת מזכיר לי, <coughs> אני חושב שאנחנו בעידן הזה של להבין
0: שמתקפות סייבר על, על uh, uh, גופים בחלל uh, זה פשוט עניין של זמן, קצת מזכיר לי את מה שקורה היום עם רכבים אוטונומיים. כי זה פשוט עניין של זמן עד שמישהו יחליט להשתלט על לוויינים, וזה כנראה רק עניין של זמן עד שמישהו יחליט... להשתלט על רכבים, היום רכבים הם קונקטד, הם, הם מחוברים, לכל רכב מודרני יש מספר מחשבים בתוכו, ודרך מערכת המולטימדיה או דרך מערכות אחרות אפשר להגיע אל תוך המחשב הראשי של הרכב וכולי. סתם ההגבלה הזאת נשמעת לי מעניינת, ואני שמח שאנשים כמוך או חוקרים אחרים עובדים על הדבר הזה. ישראל היא מעצמת סייבר ברמה בינלאומית. וזה נכון מרמת בתי ספר שיש בהם תוכניות ועד חברות הייטק שמובילות בעולם. יש היום איזה שהן העשרות חינוכיות או, או מסלולים או קורסים שבהם לומדים על התחום הזה של סייבר וחלל? כן,
1: יש היום הרבה מאוד דרכים ללמוד על סייבר. קודם כל סייבר. ושוב, היישום של סייבר וחלל הוא, הוא יישום, הוא, הוא תת-קבוצה בתוך הקבוצה שנקראת סייבר. אז מה שאפשר לעשות זה ללמוד על שני נושאים בנפרד. אני לא מכיר אף מקום, אה, למעט, אולי, למעט אוניברסיטת תל אביב, אה, וספציפית בתוך סדנת יובל נאמן אה, למדע, טכנולוגיה וביטחון, שעוסק בצורה מפורשת ב, 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 בקשר בין שני העולמות האלה. אה, אני לא חושב שאני מכיר עוד מקומות כאלה. לא. אז אולי הגיע הזמן להתחיל. בהחלט הגיע הזמן, כן. <laughs> אנחנו ממש חייבים לסיים. במשפט אחד, מה העתיד של התחום הזה? סייבר וחלל, לאן זה הולך? אז אני מאוד מקווה שהעתיד יהיה טוב כמו שהוא היום, אבל יש לי הרגשה שהוא יהיה רע לפני שהוא ימשיך להיות טוב.
0: אבל אנחנו אופטימיים.
1: אנחנו אופטימיים מאוד. אז אנחנו מסיימים
0: להיום. אני רוצה להודות לרם לוי, שבא והתארח פה, ועל השיחה הנפלאה הזאת, מאוד מעניינת, לא כל יום יוצא לדבר על נושא כזה מרתק. אני רוצה להודות לגוגל קמפוס פור סטארט שנתנו לנו להשתמש ב... אולפן המדהים, נכון אולפן מדהים? בהחלט מדהים, כן. אולפן מאוד מרשים. הם מעריכים אותנו פה עם הפודקאסט הזה. תודה לניצן מורן. תודה, תודה לאיתי ליאון על העיצוב הגרפי המהמם של הלוגו החדש שלנו. תודה לאביעד מן, הסופרמן, שעוזר לי עם העריכה סאונד, ולשאר החבר'ה מהורייזן, ונתראה בפרק הבא של פודקאסט על חלל. אני הייתי אייל בן זאב. ביי ביי. אני הייתי אתה היית